0: Olá, eu sou a Letícia Bombo, jornalista RP na minha agência, a Eco Comunicação. O Content Podcast é um espaço para falarmos sobre comportamento e tendência pelo viés da comunicação. Este é o quinto episódio de uma série de conversas que vão nos deixar mais por dentro desse mundo das tendências e do comportamento. No programa de hoje, eu recebo a astróloga e guia de ciclo de mulheres, Luna Andressa. Luna, conta pra gente. Quem é você na fila do pão?
1: Ah, Eu não sou ninguém na fila do pão, né? Eu tô aqui. (risos) Me colocando à disposição desse universo pra caminhar junto, pra construir junto, experienciar e vivenciar junto, né? A experiência de ser humano mesmo, né? Ah, Meu nome é Luna Andressa e eu sou astróloga, como a Letícia falou. Eu venho de uma construção como terapeuta e aí em 2020 eu assumi... mas a astróloga por conta do mundo online, né? Todos nós somos levados a fazer mudanças e eu também. Então agora eu estou mais como astróloga do que como terapeuta e também guiando círculos de mulheres. E hoje eu converso também com a Rafise Santos, que é filósofa feminista e CEO
0: da Beres Mentoria. Raf, conta pra gente quem é você na fila do pronto.
2: Meu Deus, se for assim, ó Quando as pessoas perguntam Quem é você na fila do pão? Eu penso, existe pão para todos? Tem fila? Então, eu já... E isso já diz um pouco sobre quem eu sou, né? Então, eu sou mestra em filosofia Comecei numa formação super tradicional Na filosofia Estudei teoria do conhecimento Filosofia clássica alemã Saí o mercado de trabalho Com uma dissertação de 80 páginas e Sem saber o que fazer, né? fora da academia assim então isso me levou né a, a encontrar outras formas de pensar a filosofia dentro do mundo do trabalho e nossa né entrei trabalhei com educação trabalhei com inovação na educação foi um período super legal da minha vida que me levou um pouco a esse momento assim que eu vivo profissional hoje né que é a criação da Beres que é uma é uma empresa que ajuda mulheres a protagonizarem as suas carreiras, então, tanto com mentorias individuais, quanto com cursos, workshops, palestras para a empresa, para quem quiser, né? E Isso. nos chamem. E também sou Sim. consultora organizacional na Humans at Work, né? Então, eu traba... a veia da educação está comigo, mas... Os ciclos mudam, né? Também tenho projetos acadêmicos no momento. Estou voltando a estudar filosofia feminista. Sou de gêmeos com ascendente em Libra, por isso <risos> tudo faço meu corpo. Como vocês podem ver? Meu Deus. E tenho um pet, tem um cachorro chamado Vitório. Muito bem-vindas, mulheres poderosíssimas. Sou
0: muito grata por poder ter a fala de quatro mulheres né, no programa 5 do Content, que está indo ao ar no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, então é muito representativo as quatro mulheres que falam aqui, eu e mais três, falando de um assunto que é relevante atualmente para o mercado de trabalho, mas que na verdade é relevante para a nossa vida, afinal de contas nosso assunto de hoje é vivência e experiência que, como nos contou a consultora de marketing e tendências, Elenia Denis, esta é mais uma das tendências em destaque para 2021.
3: A nossa busca por provar coisas, por sentir, olha o sentimento aí de novo. pelo bem-estar, que está impregnado nessa tendência. A gente tem cinco sentidos, a gente não está explorando eles todos na pandemia, a gente está levando a nossa visão à exaustão. Então, assim, ela já era uma tendência forte e ela vem muito forte, porque a gente tem cinco sentidos para explorar, então, é, é necessário, né? Esse movimento, ele quer a hiperconexão, mas ele admite, assim, que é necessário o analógico, que é necessário o offline, Que é bom viajar e que as viagens virtuais, né, que foram muitas, foram criadas, são legais, mas o fato de eu viajar daqui para uma cidade próxima, tem a questão da paisagem, do sentimento, do vento no rosto, que uma viagem virtual não me possibilita, né? E ela vem com outro fator forte também, que é muito das pessoas serem cuidadas, serem mimadas, acolhidas, isso é vivência, né? E aí é ser acolhido do seu jeito, tem a discussão do valor do tempo Cada vez mais a gente vai falar sobre isso, da importância de discutir Quanto vale o tempo das pessoas, o quanto a gente pode poupar o tempo das pessoas Melhorando a experiência do cliente, melhorando a experiência do consumidor É o nosso bem mais precioso, né? E aqui a gente observa que vai ter desde a volta das viagens de experiência Do turismo de experiência, até aquela experiência simples de ir até o campo Até uma fazendinha e conhecer uma vaca que é uma novidade para muitas crianças pra muita e a criança gente precisa criança. entender isso, né? É, ou então assim a experiência de mexer na terra, eu não tenho como fazer uma horta no meu apartamento mas eu posso querer ir lá e plantar coisas e isso vai me nutrir. Então, assim, essa coisa da experiência, ela precisa parar de ser algo só gigantesco, que só as grandes marcas oferecem, para passar a ser alguma, uma coisa que todo mundo pode oferecer. Um bom atendimento é uma boa experiência. E aí, isso isso que a tendência está pedindo. Porque, assim, né?
1: vivência e experiência é uma coisa que todo mundo passa. Você pode transformar isso num negócio, você pode usar isso Dentro de um lugar de oferecer um produto, um serviço, claro. Mas todo mundo tem vivência e experiência. Você ter ido para a escola é uma vivência e uma experiência, né? Você acordar de manhã é uma experiência, sabe? Tudo é vivência e experiência. A gente é que não não se dá conta porque a gente vive num automático. Mas tudo na nossa vida é isso. Quando alguém te dá o espaço, te dá a abertura de você entrar nesse lugar dessa pessoa, né? que é um lugar que é ritualístico, é um lugar que, bom, é um lugar íntimo. Quando você, quando alguém te dá o espaço de entrar nessa intimidade, você realmente se sente muito honrado e vai fazer o seu melhor para respeitar essa intimidade, essa vulnerabilidade dessa pessoa, né? Então, eu acho que sim, é sim uma grande responsabilidade a gente um, trocar essas vivências, experiências com mais gente, sabe? e com a gente mesmo também claro porque a gente também tem que fazer isso com a gente mesmo né não vai respeitar o nosso lugar é, eu acredito
0: que seja mesmo assim uma responsabilidade é, às vezes a pessoa está compartilhando uma experiência uma vivência que talvez você nem não concorde muito mas ao mesmo tempo você no seu papel precisa acolher de alguma forma né essa essa experiência essa vivência da pessoa né então acho que deve ser sempre uma Sim. questão de dualidade, não sei nem se essa é
1: a palavra. Sim, esse é um desafio no sentido em que é, a gente diz que precisa abrir espaço né, para o outro. Uh, a gente, às vezes, tem que estar muito consciente desse espaço para porque a gente só consegue abrir o tanto de espaço para o outro que a gente consegue abrir para a gente. Né? Eu só consigo ouvir o outro sem julgar de fato se eu consigo me ouvir sem julgar. Então é, é um processo, né? É um, é algo que é, que é tomar lá da cá um pouco assim. E a vivência e a experiência não tem certo e errado. Então quando uma pessoa me conta algo, não tem certo e errado, né? Algo que ela viveu ou experienciou, não tem certo e errado naquilo. Pode ter é, coisas a serem organizadas ou a serem identificada a partir do juízo que aquela pessoa faz da sua vivência, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vem com uma vivência dizendo que sofreu racismo reverso, a gente respira fundo, né? <risos> OK. me conta o que aconteceu. E então a pessoa conta o que aconteceu, ela pode ter sofrido uma injustiça. Sim. Então, a gente precisa tá abrir esse espaço para ouvir a vivência, né? Nada tira aquela vivência. E toda a construção dela para ela acreditar naquilo, também é uma vivência. Então a gente não pode simplesmente dizer que não, que não é aquilo. Porque aquilo foi uma vivência dela, certo? Sim, sim. Mas o que a gente pode fazer é, a partir do que ela viveu, propor e sugerir uh, outras visões. Uma ampliação do olhar. Porque eu acredito que as nossas vivências e experiências, a gente não escolhe elas, tipo, a gente pode ter intenção nelas, mas como isso se desenvolve a nossa vida, né? Como isso se desenvolve, uhum. é, é estar num lugar muito dinâmico.
2: É muito importante olhar a dinâmica profunda está por trás da tendência? Qual que é o pano de fundo social, existencial, de leitura de mundo que tem por trás de uma tendência? Então, a gente está falando, por exemplo, de design de experiências, de criar experiências para o cliente. Beleza, de onde vem isso? Quando, começou? Quando a gente fala de vivências, experiências, isso forma quem a gente é? Eu acho que sim. Mas em parte, né, eu acho que vivências e experiências são uma parte da nossa formação humano. Né? Eu acho que a teoria tem a sua importância também. Né? É, ler coisas, deixar as teorias nos interpelarem, fazer esse exercício de reflexão sobre o mundo é importante. Né? E se eu tenho a, a vivência e a experiência e eu não reflito sobre elas, do que elas terão valido?
1: Quanto mais a gente consegue colocar um olhar mais abrangente, nos dá mais liberdade. Então, acho que o grande rolê assim, das vivências, das experiências, de você se colocar nesse lugar, é essa intenção de ser livre, de poder vivenciar mais o mundo, de poder sentir mais de poder viver plenamente. Às vezes a gente não sabe das nossas próprias capacidades, mas se a pessoa vai é, tomar aquilo ou não, se ela vai integrar aquilo ou não, isso é uma escolha dela. dela né? Porque... E é o dentro das terapias, né? a gente tem uma pegada muito espiritual. Então, assim, é dentro do que a alma dela dá conta agora. Essas
0: nossas vivências, nossas experiências, faz parte de quem a gente é.
1: Num parque de diversão.
0: Eu vou ter uma experiência, apesar de a gente estar fazendo a mesma coisa, eu vou ter uma experiência diferente da sua experiência. E aí, será que a gente consegue equilibrar as nossas experiências na hora de conviver, por exemplo? É preciso ter esse equilíbrio de vivências e experiências?
2: Falando de Brasil, de América Latina, eu acho que tem tem certas experiências que a gente consegue equilibrar Que tem certas vivências que a gente consegue, ou, ou até deve, eu acho que em alguns motivos, equilibrar com a ajuda de algumas instituições importantes, assim, né? Então, por exemplo, se a gente não conseguisse equilibrar minimamente a nossa vivência em sociedade, como seria a sociedade? Se a gente não tivesse aparatos, né? Jurídicos, morais, como a gente viveria? Então... Existem certas instituições, certas normas e tudo mais que equilibram a nossa vivência, a nossa experiência. Mas quando a gente fala de mulheres, por exemplo, que hoje é dia 8 do 3, né? Sim. A gente precisa sobre esse tema, uma honra ter sido chamada para falar nesse dia, menina. Meu Deus! É justo você,
0: né? Tem um o trabalho totalmente focado em mulheres por favor.
2: Muito obrigada, muito obrigada por esse convite, perfeitamente. Mas então, voltando, né, quando a gente fala de vivência e experiência se tratando de mulheres, é muito difícil universalizar, porque cada uma de nós tem uma experiência sobre ser mulher de acordo com inúmeros fatores, né, de gênero mesmo, de raça, de classe, Vou usar o exemplo da roda gigante, né? Quem tem acesso a entrar numa roda gigante? Que mulheres têm acesso a entrar numa roda gigante? Nós somos mulheres, nesse momento, não mães. E se for uma mulher mãe com filho do lado, que experiência ela vai ter na roda gigante? Vai ser claramente da nossa. Né? Então, toda vez que a gente fala em universalizar a experiência de ser mulher, por exemplo, fica difícil, fica perigoso. A gente. Entendi. Realmente a gente tende a excluir uma parte da história, a invisibilizar uma parte da história, a silenciar uma parte. Então, assim.
1: É importante a gente perceber que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vive, e experiencia de formas completamente diferentes, uma, uma mesma situação, né? A gente veio para viver cada um a sua vida, né? A gente não vive a vida do outro. Quer dizer, não é saudável viver a vida do outro, apesar de algumas pessoas quererem viver a vida do outro, mas, tipo, Sim. não te ajuda em nada, né? Eu acho que é importante a gente dizer, eu para viver precisa de coragem, sabe? Para você viver de verdade. E não é aquela Sim. coragem de coach, do tipo, ah, porque vai faz e não sei o quê, porque não. não é esse tipo de coragem que eu tô falando. É, o fato de você se colocar disponível para a vida, né? Para o fato de você soltar o controle, entregar e, e dizer esse é o meu passo, universo, agora eu estou esperando o seu, cara, é uma coragem que você tem que tirar lá de dentro do seu coração, assim, num nível muito forte, né? É uma coragem de um lugar de, de uma sabedoria pessoal que é, que é muito grande. Então, precisa sim de coragem para estar disponível para a vida, para precisa, precisa, se entregar. As pessoas que se entregam, elas são muito corajosas.
0: A gente precisa deixar o universo agir. Tipo assim, a gente age o nosso 50% e o universo também tem que agir o 50% dele, né? A vida funciona assim, né? Então é, mas por exemplo, eu mesma tenho essa dificuldade de deixar o universo
1: agir o 50%. Eu tô ansiosa e quero que as coisas sejam no meu tempo. Ah, <risos> amada, você, eu, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense e do Botafogo. Tipo, todo mundo. Todo mundo. <risos> Eu poderia aqui dar toda uma aula sobre tipo, por que a gente tem isso, mas assim, sim. Especialmente porque a gente não confia
2: no Mas, então, o que que, o que que acontece, né? Eu vou juntar outra tendência que vem bem do mundo feminino, bem da liderança feminina, é essa tendência de vivência das experiências que você está discutindo aqui com a gente. A gente está interseccionalizar as experiências é fundamental para que nós, mulheres, sobrevivamos no mercado de trabalho e na vida em geral interseccionalizar tá? essa... adicionar cada vez mais categorias
0: entendi, era essa a minha pergunta pensar nas diferentes nós, somos todas diferentes então, se eu for pensar enquanto comunicação, estou produzindo conteúdo ou eu vou enfim, qualquer tipo de conteúdo que a área da comunicação possa produzir é pensar em como aquele conteúdo, em como aquele produto, aquele serviço, pode chegar em cada uma de nós,
2: mulheres. Perfeito, Lê. É exatamente isso, né? Para a gente estar falando, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está falando, né? Entender o quanto a nossa fala chega mesmo nas pessoas, né? Até onde ela vai? Até onde ela vai, né? Que, Que universais ela cobre? Será que ela cobre todo mundo? Ou não, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de design de experiência do usuário, por exemplo, e eu acho que vem muito de um lugar que a gente tem um lugar muito machucado
1: assim dentro da gente, né? De, de violências mesmo. Que a gente imagina. Para mim ir para a escola é uma, é uma experiência de extrema violência. Essa escola de carteira atrás de carteira. Ah, para mim eu tenho certeza que isso foi uma violência muito grande na minha vida, com certeza absoluta, porque eu, não faz sentido pra, pra você, aquele esquema, daquele jeito, daquele sentido. jeito. Máximo, sentido e uma criança ter que ficar quieta, calada por quatro horas, sentada Sem sabe corta meu braço então sabe, melhor então isso é a gente não se dá conta das violências que a gente passa todos os dias uma mulher que tá menstruada com cólica, ter que trabalhar é uma violência só que a gente não se dá conta dessas experiências de violência diária que nos contam que é tem que aguentar
0: não, esse lance da, da, de estar menstruada e ter que trabalhar, agora na pandemia, para mim, também, assim, compartilhando uma experiência, foi. Eu percebi o quanto é violento. Porque eu tô trabalhando de casa, estou tendo o privilégio de trabalhar de casa. E, assim, quando eu trabalhava fora, eu tava menstruada, eu ia trabalhar. Porque não tem o que fazer, não existe você falar, estou menstruada, vou ficar em casa, né? Então, mercado uhum. não Só que agora eu, eu experienciei. Isso de estar menstruada e trabalhar, mais de casa. Que é outro ritmo. É, é outra coisa. Porque existe um momento que você... a gente está menstruada. Existe um momento que a gente não consegue. A gente não tem energia para fazer algumas coisas. E aí, se eu respeito esse momento, quando eu volto... Cara, eu tô com muito mais dificuldade, eu tô muito mais afim. Sabe? É muito... Sim. E aí, agora, começando a voltar essa coisa meio híbrida, eu já sofri algumas vezes. Porque eu tive que sair e tava menstruada, sabe? Muito Sim. louco. Isso pra mim foi muito diferente, assim, pandem- na pandemia.
1: Sim. E aí você toma um remédio porque é isso que se faz. É? E se você não toma, você que tá errada, você, tá você que é um ET.
2: Falando em UX e mulheres, então, tem aí um exemplo recente do app do Magazine Luiza lá, falando sobre como denunciar um caso de violência contra a mulher. Né? E todo mundo achou aquilo magnífico, falou, gente, que maravilha essa iniciativa. E aí as UX designers que experimentaram o aplicativo para ver do ponto de vista de inovação centrada no usuário, né, olharam e falaram gente, não tem isso aqui, não tem... se coloca no lugar que tá den... é de uma mulher que tá denunciando, se coloca no lugar de uma mulher que tá fazendo essa denúncia que basicamente tinha um botão de pânico e daí o, o, já liga para a delegacia da mulher, essa mulher às vezes não pode falar essa mulher uhum. às vezes vai Estive trancada no banheiro E daí, gente? Entendeu? Então, tudo isso para dizer, interseccionalize a experiência, quando a gente está falando de mulheres e de todos os outros marcadores sociais, gênero, raça e classe, a gente precisa cada vez mais interseccionalizar as experiências, não existe experiência universal, não existe uma história única. Se você colocar todo mundo no mesmo balaio, você está silenciando alguém. Você está invisibilizando alguém Nós estamos em 2021 Não dá mais para invisibilizar ninguém Não dá Perfeito. Não está mais e visando a maneira... Chega
0: samba. Chega das pessoas ficarem quietas E a maneira que a gente pode fazer isso Além da gente usar a empatia E a nossa, a nossa vivência Experiência Que acaba sendo limitada É o que? Chamando essas pessoas
2: Para trocar uma ideia com a gente Como é que a gente pode fazer isso? É muito interessante né? Eu vou dar dois exercícios Muito simples tá? Para você fazer primeiro A hum. primeira é o teste do pescoço. O teste do pescoço, para mim, é muito simples. Você vira seu pescoço para um lado, vira seu pescoço para o outro e observa quem são as pessoas que estão ao seu redor. Ah. Muito parecidas com você? Provavelmente você vai ser tem... um tapa na cara, né? Um soco no estômago. Provavelmente. Exato. Tá. Lê, com certeza. Tá? a probabilidade. Elas têm a mesma realidade que você ou muito próximo? Porque se elas tiverem, o que, que significa? Né? E a partir disso, entrar em contato com outros coletivos, outras leituras, outras realidades, né começar a consumir. Por exemplo, o Twitter, eu acho a ferramenta mais fantástica que você tem para você consumir conteúdo de movimento negro, população indígena, tem muita coisa legal de população indígena no Twitter. Muitos indígenas. Ah, que legal. É incrível, sigo todo mundo lá. No Instagram também. Tem muita gente legal. Consumir conteúdo com respeito à maternidade, PCD, né? Pessoas trans. Twitter também é outra plataforma incrível para seguir PCD, pessoas trans. Então eu posso ocupar três lugares quando a gente fala de interseccionalidade. De fala, de apoio e de escuta. Então quando eu, eu represento aquela aquele marcador social, aquela classe. Quando eu tenho aquela vivência aquela experiência, eu posso ocupar o lugar de fala. Quando eu não tenho vivência, eu posso ocupar o lugar de apoio e de escuta. Primeiro de escuta, né? Uhum, uhum. E depois de apoio. Ou até de escudo. Escudo. Então, por exemplo, quando a gente fala, né? Olha, meu querido, você que tá na rodinha de <coughs> amiguinhos, e o seu amiguinho faz uma piada machista, e você faz aquela coisa assim, aquele comentário que diz amigo, não tá massa essa piada para com isso, você tá ocupando seu lugar de escudo. Entendi. Então é isso, quando eu não tenho a vivência eu ocupo meu lugar de escuta de apoio e de escudo tá? Então é... são passos muito simples que eu posso começar a fazer amanhã uhum. para começar a entrar em contato com outras vivências e outras as
1: experiências sobre esse de vida. Né? Então, as experiências que a gente passa, né, as vivências também partem desse lugar de ter a coragem de ser diferente. Sabe? E, eu, e, e que é um lugar muito muito danado, porque tipo quem vai na frente com o facão abrindo a picada né, é quem acha os bichos. Então, é, não é fácil às vezes ser essa pessoa que diz, não, gente, isso aqui nada a ver, vamos, vamos né, se eu, a, a pessoa que tá no meio da vivência diz, opa, isso aqui não, que dá aquele limite, que diz algo diferente, uhum. é, só que esse, eu acho que mim, esse é o, é o bonito da nossa ideia de vivência e de experiência, né, o... E aí vem muita história das constelações familiares, né? Tipo, a galera que veio antes da gente fez as coisas de um jeito. E isso a gente pode falar no campo familiar, no trabalho, nas empresas, é, com as amizades, né? Quem veio antes fez de um jeito e nos passou esse conhecimento. Então a gente, né? Mais ou menos traz essas ideias do que deu certo, do que não deu certo, do que deu certo para eles, mas que não dá certo para a gente porque a gente vive num outro tempo e assim por diante. E o que, que a gente, o que é que vida nos pede, né, dentro da nossa vivência, é que a gente aprenda a fazer de um jeito que funcione para nós, a partir de todo o conhecimento que a gente tem, mas que a gente faça diferente, né? Então assim, por exemplo, a gente, quem trabalha com comunicação, assim, não vai rolar escrever na máquina de escrever, né? Não, não. Você não tem como publicar um texto da máquina de escrever. Funciona para quem faz decoração e daí faz um texto da máquina de escrever. Então assim, pode funcionar, mas não para aquilo que você precisa Então você precisa aprender a fazer diferente Esse lugar de assumir que eu vou fazer diferente Te leva para o desconhecido né? Porque você não sabe o que vai acontecer né? Quando o Steve Jobs lançou um, um computador pequeno sem USB Aquilo foi tipo, como assim? O que, o que é isso? Tablet? Como é que funciona isso? Coisa estranha e agora estamos aí todo mundo usando o tablet, sabe? Mas quando ele, ele foi chamado, de, sempre era chamado de louco, insano, né? E até que depois ele virou tipo, ah, é um gênio. Então assim, o, a, o limiar entre o gênio e o insano, ele é fio da navalha, né? Mas assim, eu, eu queria que a gente notasse que to, toda a vivência e toda a experiência nos levam em direção ao desconhecido ou ao que a gente chama de grande.
0: 2020 foi um ano muito diferente para todo mundo, né? Foi o ano que a gente começou a pandemia. Só isso que a gente está falando aqui de, de inspirar, escutar as pessoas, entender o lugar dessas pessoas, já é uma mudança de comportamento muito grande. Pensando na perspectiva da vivência e da experiência, as pessoas vão mudar o comportamento de alguma forma? Vão querer viver mais? Vão querer
1: ter experiências novas? As pessoas vão caminhar nesse sentido? Agora que a gente está no meio dessa pandemia, que tem coisas... Gente, coisas absurdas Eu me sinto na Matrix, às vezes Coisas absurdas acontecendo Às vezes a gente não dá conta De conectar com essas coisas Tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente precisa se retirar Viver é uma vivência, né? Então você fazer seu café, tomar seu café da manhã Lavar sua louça Daí você vai pro seu computador Daí você vai falar com fulano, com a fulana, com o ciclano Isso é uma vivência Tudo é vivência, né? Então, a minha dica é fazer da vida
2: um ritual. Lê do céu, menina. Quando começou a pandemia, eu achei que seria o início de uma grande transição, sabe? Quando começou lá em março, abril, quando a gente estava naquele papo do novo normal, sabe? A gente já teve várias fases dentro da pandemia, né? Aí, beleza. Daí a gente até fez um evento na Beres Mentoria chamado A Curva do Novo Normal Achatou. E agora? Porque achatou a curva, né? E aí, de repente, aquele papo do novo normal começou a não pular. E eu tive momentos de muito pessimismo mesmo. Hoje eu acho que eu tô com uma visão um pouco mais ponderada sobre isso. Acho que equilibrando o realismo e o sonho, né? Acho que... Entrando num campo de possibilidades, um pouco mais, assim. Então, o que, que eu vejo que acho que são dinâmicas que realmente vão mudar? A do trabalho híbrido e do trabalho remoto. Eu acho que isso vai acontecer de alguma... Assim, é, são marcas muito profundas que deixaram na gente, assim, sabe? Uhum. Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma um pouco mais livre, assim. Acho que essa, essa, essa tendência a gente pisou no acelerador, assim, quando a gente fala dela, Sabe? Porque Sempre. se
0: fala de trabalho, de trabalhar de casa, de trabalho remoto, se fala há muito tempo, né? Mas não não ninguém estava esperando, quer dizer, ninguém não, porque eu acho que existem pessoas que já estudaram sobre isso, assim, que o que poderia é, derrubar o um mundo grandão era uma pandemia. E a pandemia veio e todo mundo teve que trocar a roda com, com o carro girando, assim, né? O carro estava andando e a gente teve que começar a trocar pneus,
2: porque, tipo, a gente não podia rodar mais com aquele pneu, né? Leite, perfeito. E daí quando a gente fala de macro tendência, né? É isso que você tá me dizendo, né? O trabalho remoto, ele era uma macro tendência, porque ele já tá aí há muitos anos, né? E de repente isso ficou mais próximo. Né? O que que eu acho que são discussões que estão para chegar? Discussões importantes, tá? Que estão hum. chegar. Vegetarianismo e veganismo. Eu sempre faço essa leitura. Talvez não seja uma coisa, assim, tão para agora, assim, agora. Né? mas uhum. é inquestionável de onde veio a cepa do Covid, a primeira. Não vamos entrar em argumentos xenofóbicos. Olha, assim, ó, n- não me venham com argumentos xenofóbicos, em Brasil? Não é sobre isso. Não é sobre mas isso. Mas é, so- é sobre o consumo desenfreado de carne, né? Uhum. É sobre a hábito de uma cultura que, superpopulosa que foram ficando, né? Então, eu acho que quando a gente discute ecofeminismo, sustentabilidade, vegetarianismo e veganismo, vamos fazendo um blend dessas tendências, assim, sabe? Entendi. Eu acho que a gente chega numa coisa nova, assim, interessante, tá? Que, que é repensar os hábitos, assim, de alguma forma, tá? A gente vai beber muito da fonte do afroempreendedorismo, tá? Dos negócios étnicos, observem, consumam, consumam. Se você não consome afroempreendedorismo, se não consome de população negra e não consome de população étnica, você está fazendo isso errado. <risos> né? Vamos apoiar afroempreendedores, vamos apoiar negócios étnicos, né? E eles bebem de marcos civilizatórios de, de Novas economias já são negócios que nascem com a ver da colaboratividade, já são negócios que nascem na economia compartilhada, colaborativa. E aí eu acho que tem uma tendência interessante que a gente tende a ver por conta da recessão, da crise do sistema capitalista que a gente está aí, né, experimentando de alguma forma. Então eu acho que isso aí tá para vir também. É bem otimista, tá, essa tendência. Eu acho que são mais profundas, que mexem em dinâmicas mais
1: profundas. Então a gente tem, sim, tipo, vivências e experiências como um produto que eu acho que é super legal e que eu acho, sim, que as pessoas estão buscando mais por conta, inclusive, da história da pandemia, de que a gente não sente nada porque a gente não está em contato com as pessoas, porque a gente está tentando fugir desse sentir que é difícil, que é o sentir do aprisionamento, da insegurança de sobrevivência, né? Então a gente está precisando de vivências que sejam de conexão, né, de sentir coisas é, prazerosas, porque o mundo está muito caótico e está nos dando assim muitas muito desprazer. Então, a gente está precisando é, equilibrar com vivências mais prazerosas e de mais conexão. Existe assim, uma área, né, todo um nicho de, de produtos mesmo, de vivência e de experiência, que são, inclusive, necessários, né, que podem ajudar a, a dar uma estabilizada no mundo, a, a nos fazer passar por isso de um jeito um pouco melhor. Mas tem também a vivência e a experiência, seu contigo, né? A gente já vem de uma cultura que nos coloca num automático, que nos chama para ficar no automático. Né? O celular na mão o dia inteiro. E assim, eu também sou assim, tá? Não tô dizendo, tipo, ah, é, você. é Tipo, eu tô ligada. É que você, enquanto
0: astróloga, é importante a gente falar isso, talvez, né? Astrólogos também são pessoas, veja.
1: Gente, terapeuta, psicólogo, reikiano, as bruxas. Todo mundo é ser humano de 2021, entendeu? Então, assim, Pô. temos mesmas questões, tá? Mas assim, é. ele, o mundo hoje, ele te convida a estar num automático, uhum. né? Se a gente, a gente sente dor, a gente vai ver um Netflix porque eu não tô afim de lidar com essa ansiedade, então eu vou ver um Netflix sabe Mas a ansiedade, ela continua ali Daqui a pouco ela vai voltar quando você parar de desligar o Netflix né Eu tô com essa solidão e eu não tô afim de lidar com ela E não quer dizer que você não possa fazer isso porque às vezes as coisas são tão duras e tão doloridas que é bom que você dê uma espairecida e vai fazer outra coisa, ótimo uhum. Mas é, alguma hora a gente vai ter que lidar com o que a gente sente E às vezes é difícil, né? Especialmente para pessoas que experienciaram traumas, traumas coletivos, traumas culturais e assim por diante. Só o fato de a gente estar vivendo uma sociedade que precisa que a gente seja produtivo 24 horas por dia já é um trauma, né? Então, assim, a gente está sendo convidado o tempo inteiro a estar nesse automático, a não sentir... A, a experiência é, é sentir, experienciar pelos sentidos. Então, o meu convite para que as pessoas possam é, sentir que estão experienciando é se abrir para esses sentidos. Mas para a gente se abrir para os sentidos, é importante a gente estar tá presente, consciente, disposto, disponível,
2: aberto. Quem vai puxar a frente dessa tendência somos nós mulheres. Com certeza. O neoliberalismo. E a heteronormatividade já tá fora de moda, minha querida. Entendeu? Entendi. Eles eles ficam tentando retroalimentar esse movimento old school, entendeu? Faz tempo. Não tá rolando
0: mais. Tipo, já foi. As novas gerações, né, Raffi? assim, eu vejo criança já com com um comportamento diferente eles já vêm com essa esse chip
2: trocado pensa assim for... quem está fora do padrão sabe eu acho que quem está desenquadrado né usando até os termos da Butler aqui da Judith Butler é uma filósofa que eu admiro muito né a filósofa que eu tô lendo também quem está desenquadrado né é... vai trazer as discussões porque ali a gente encontra as formas de se reinventar né? o novo nunca está no mainstream, o novo nunca está no enquadramento a tendência não vai estar no enquadramento uhum. gente, é isso onde está a tendência? fora do quadrado uhum. e, então, olhem para as pessoas que estão fora do quadrado, inclusive social né? e, e assim, é triste fazer esse exercício no Brasil, na verdade vamos usar outro termo, é desafiador fazer esse, esse exercício no Brasil, porque quem que está fora do enquadramento? As minorias que estão sendo assoladas pela pandemia, que estão passando por um momento assim, ó, meu Deus, sem palavras, entende? Mas então, dali também que a gente consegue trazer discussões muito importantes. Tá? Precisamos olhar. Pra... Não há como olhar para a tendência no Brasil e na América Latina sem olhar para problemas estruturais. Tá? Isso é muito importante. Não há como construir vivências, experiências, estándar, padrão, entende? Isso não cola aqui no Brasil, isso não cola na América Latina. Você precisa infiltrar a tendência e fazer esse questionamento. Isso isso realmente cola na realidade que nós temos. E você, enquanto terapeuta, enquanto astróloga, você
0: sente que as pessoas agora, depois da pandemia, começaram a procurar mais, entrar em contato com esse
1: lance da espiritualidade? Sim. Sim. Inclusive conversando com outros colegas, né? Outros colegas terapeutas, astrologas, a gente viu assim um aumento grande de, de procura por terapias. Era algo que a gente já vinha conversando há algum tempo, e eu vi principalmente um aumento dos, da busca dos homens por esse tipo de coisa. Não era classicamente mulheres buscam mais, né? Assim, meu público é. Noven- 95% feminino, claro que a minha pegada é mais voltada para o feminino, mas mesmo é, astrólogos homens, eu percebi que eles eles comentaram comigo que também estão tendo uma busca maior de homens pela pela terapia, pela astrologia. A gente está precisando de ajuda. Então, eu sinto que existe sim, desde o início da pandemia, em especial, uma busca maior por vivências, por experiências, por autoconhecimento por essa necessidade de sentir que tá vivo, de sentir que tá aqui. E aí eu vou te dizer assim, ó, eu vou dizer pra todo mundo que tá ouvindo agora, tipo, cara, você dá conta. Você não precisa de mapa pra isso. Se você quiser vir fazer essa mapa, pode, mas assim, você não precisa de mapa pra isso. Você dá conta, mesmo que seja tendo que evitar um assunto por um tempo, sabe? Tendo que deixar num cantinho e depois eu dedico isso. Mesmo que seja assim. A gente acha que a gente só tem... A gente só vai ser bom quando eu tiver um milhão de reais. Quando eu tiver um milhão, eu vou querer um bilhão. E aí, quando eu for exatamente como a indústria da moda acha que eu tenho que ser, quando eu. Então, a gente não tem essa confiança de que a gente gente dá conta e que a gente tá massa do jeito que é agora. Então, fica. Eu sei que é difícil acessar esse lugar, mesmo que eu esteja falando, tipo, ah, tá. Agora você falou, vai ser assim. Não é assim. Mas convida as pessoas ao seu redor para estarem presentes com você, sabe? É, vivenciar isso que é a vida, ao invés de ficar fugindo o tempo inteiro. Experienciar o que eu estou fazendo agora, nesse momento.
0: E olhando para essa realidade, principalmente para essa realidade do, do Brasil, América Latina, América do Sul, assim, é, e aí pensando nas tendências, é possível as empresas, qualquer empresa, colocar essas tendências em prática? ou não ou essas tendências elas são acabam ficando nichadas para uma empresa que se preocupa com, com
2: diversidade que se preocupa com temas com pautas sociais olha eu acho possível toda empresa colocar isso na verdade esse é o grande objetivo né que toda empresa tenha a coragem de implementar essas tendências porque é urgente porque é urgente interseccionalize vivências e experiências Isso é importante. Faça isso no Brasil. Faça isso. Bote a lente do gênero, raça e classe ao olhar a tendência. Né? Isso é fundamental. É é assim que funciona no Brasil. Quando a gente faz isso, a gente está dando espaço para a diversidade, para a pluralidade. Quanto mais a gente interseccionaliza, mais diversidade a gente está botando para dentro dessa roda. E diversidade, meus consagrados, é fator alavancador de inovação, hum, que é uma coisa muito importante para o mercado de trabalho, perfeito. Hum. Justamente, entendeu? Então se você ficar criando uma experiência universal que você acha que vai servir para todo mundo, ah, isso aqui vai servir para todo mundo, é mentira e você está sendo mais do mesmo. Universalizar experiências hoje é não ser inovador. você colocar um sujeito universal, uma persona super universal, existem empresas que têm esse posicionamento mais tradicional e daí é outra história. A gente fala, você fala de um podcast sobre isso. Aqui nós estamos falando de se abrir para o um novo, né? Estamos falando de inovação, de experiência. Que é, falar em experiência e tendência é falar de uma coisa que está muito fervilhando na inovação.
0: Então não existem dicas assim, porque é isso, as pessoas têm que escolher, não existe uma dica, ah, olha, você precisa para você ter nova experiência, nova vivência, faça assim. Não existe
2: isso.
1: É, é porque a gente tem essa essa necessidade da receita do bolo, né? Sim. <risos> Mas a vida, a vida é caldeirão, a vida não é receita de bolo. Então uh-huh. ali naquele caldeirão é você, você cabe tudo e às vezes cai mais de um negócio que não queria colocar tanto, entendeu? E você continua mexendo naquele caldeirão. Mas tem sim, assim dicas, né? Ah. A gente pode dar dicas. Tá, a, a gente sabe agora que a gente está em muitas cidades que estão em lockdown, né? A gente eu, eu vejo eu não vejo meus pais há bastante tempo. A gente eu quase não vejo meus amigos. A maioria deles é só com máscara, com distanciamento. né? A gente não abraça mais tanto quanto a gente abraçava antes, então a gente sabe o quanto que isso é valioso agora, a gente não tem mais, né? Então se a gente sabe, se a gente aprendeu, né? se a gente percebeu, então, meu, é um convite para que a gente comece a dar valor para o que a gente tem perto, que pode ser a sua cama, que pode ser uma comidinha, que pode ser sentar aqui nesse sofá, que pode ser pegar um sol ai, que coisa maravilhosa que é pegar um sol e sentir o sol na sua pele, sabe então, que é uma experiência, tá aqui a gente acha, foi nos falado que viver viver bem, viver plenamente é conquistar um, uma grande meta, né, e viver não é necessariamente isso, sabe então é um convite pra gente perceber que viver é essa presença do dia a dia experienciar é algo que, você, que é seu que ninguém te tira, mesmo que te prenderem, você vai continuar experienciando, porque é isso que você veio fazer. Então, levar isso de um jeito que, para você, faz te sentir pertencente a esse lugar, planeta Terra, que te faça sentir é, prazer, inclusive, sabe? Prazer de estar no meu corpo, prazer de estar aqui, mesmo que seja em, em momentos que não são tão gostosos, mas eu encontro prazer de ser eu, de ser quem eu sou. Esse é o meu convite.
0: Eu tô nessa busca, estamos nessa busca. O episódio, como a gente já falou, tá? Hoje é dia 8 de março, né? Então ele tá indo ao ar no Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria que você compartilhasse... Uhul! Dia internacional de nós, mulheres. Gostaria que você compartilhasse uma experiência, vivência de uma mulher que te inspira...
1: E por que essa mulher? É, é engraçado, né? Uh, porque a vivência, e experiência, ela é individual. Então a gente pode até conhecer a história das pessoas, a gente pode ouvir elas contarem de uma vivência, experiência, mas a gente não, não sabe, né? De fato, a gente não sentiu. Foi é a pessoa que passou, né? Então eu acho que uma pessoa que me inspira na vivência, e experiência, é a minha eu do passado, a eu que passou por várias vivências e experiências e que me permitiu estar aqui hoje. Ela me inspira muito, porque eu sei o quanto, o quanto que ela sofreu em diversos lugares, sabe? E eu sei o quanto que ela tá lá atrás dizendo, tá, mano, eu já dei conta disso aqui, agora, tá, agora é sua vez, te dá conta de outras coisas. Então eu acho que a minha eu do passado, ela me inspira muito a continuar, e, e, tipo, e ela passou por coisas punk, muito punk, e ela deu conta, sabe? ou às vezes não deu muito mas deixou de lado um pouco e depois voltou ela é foda então eu acho que ela merece toda a minha honra e, e eu passo também por ela a minha eu do passado e as minhas eus passadas né das, das minhas ancestrais
2: eu vou trazer para você uma vivência que foi muito importante para mim tá uma vivência que me marcou muito e que foi inspiradora para mim tá eu tive a oportunidade de conhecer a Fátima, que é a a curadora a responsável pela Casa das Pretas, lá no Rio de Janeiro que foi a casa onde a Marielle Franco esteve antes de ser assassinada e então ela teve a palestra e entrou no carro e foi assassinada Tô toda arrepiada, Rafaia E eu também (risos) E eu tive com a irmã da Marielle quanto com a Fátima eu tive aula com essas duas mulheres maravilhosas inclusive quem matou a Marielle é uma pergunta que todas nós queremos saber Não até hoje, é né? Que nós queremos saber ainda. quem mandou matar a Fátima ia dar uma aula pra gente sobre Grada Quilomba, que é Também recomendo muito a leitura tá A Grada Quilomba Ela traz muito A questão das vivências E das experiências da mulher Muito, vocês querem falar Sobre vivência e experiência Leiam Grada Quilomba Ela é maravilhosa E quando a Fátima começou a aula Dela Ela começou a aula dela dizendo assim Gente, eu quero pedir permissão Primeiro para todos os que vieram Antes de mim Todas as que falaram antes de mim, todas as mulheres que existiram antes de mim para que eu pudesse estar aqui hoje falando sobre isso. Quero pedir autorização para todas que vão vir depois de mim e nem existem ainda. Todas as que estão nascendo, todas as que estão crescendo agora e também vão ler sobre o que Quiloconde. Né? Então, peço autorização para todas essas existências, para todas essas vivências. Peço licença, que agora eu vou falar. E essa foi uma vivência que me marcou muito, me marcou profundamente. Marca para mim hoje essa história de pedir autorização para todas as mulheres que vieram antes de nós. e hoje a gente pode aqui ler, eu aqui de Ribeirão Preto no momento, né? sou de Curitiba, mas estou em Ribeirão Preto. Você está em Floripa, a gente está aqui usando a tecnologia para falar de vivência, de experiência de mulheres. É porque vieram muitas antes de nós, porque a gente tem que deixar um mundo melhor para que que vão viver e experienciar esse mundo depois de nós ainda. Então me despeço com essa inspiração.
0: Fica então o convite para nos conectarmos com os sentires do mundo atual e experienciarmos de verdade esse caldeirão de sensações que é o viver lembrando sempre das pautas urgentes na sociedade. Seja com apoio, escuta, fala e, até como escudo, que possamos fazer nossa parte e tornar nossa vivência coletiva uma experiência inesquecível. No próximo e último episódio dessa série, eu converso com educadores para falar sobre o futuro da educação. O Content Podcast é uma produção da ECOA Comunicação e está disponível nos principais agregadores de podcast. Escute a gente no seu favorito, indique para os amigos e siga as redes sociais da ECOA, que é arroba, ECOA com dois Cs e comunicação sem o cedilha e sem o tio. Espero que gostem. Até logo!